0: Hallo und herzlich Willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein
1: Name ist Laura und mein Name ist Kerstin. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute sprechen wir mit dir darüber, warum du deinen Hund auf keinen Fall auf den Weihnachtsmarkt mitnehmen solltest und wir werden da auf einige ähm, ja, Situationen und Dinge eingehen, die für Hunde einfach gar nicht ideal sind, sozusagen.
1: Genau, wir haben uns überlegt, Es kommt ja wieder die Zeit mit den Weihnachtsmärkten. Spätestens Mitte November öffnen sich die Pforten der meisten Weihnachtsmärkte. Ähm, auch in Corona ist, haben wir ja, ähm, ist ja für Wien zum Beispiel auch der Weihnachtsmarkt freigegeben worden. Und immer wieder, wenn ich auf Weihnachtsmärkte gehe, sehe ich auch Hunde dort. Meistens kleine Hunde, muss ich ehrlich sagen, aber nicht nur. Ähm, weißt ich Laura, siehst du auch öfter Hunde im Weihnachtsmarkt oder wie ist das in Klagenfurt?
0: Also sogar sehr oft, würde ich sagen, auch sehr viele große Hunde und Liti ist auch meistens dabei, aber da werden wir dann später noch darauf eingehen, warum, wieso, weshalb, aber nicht immer. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sehr viele Hunde sieht und dass die meisten da definitiv nicht entspannt sind, vor allem, wenn es zu den späteren Abendstunden kommt.
1: Ja genau und es ist halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist ja auch irgendwie nett und schön, die Vorstellung mit dem Hund ähm, romantisch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, es macht Spaß, Weihnachtsmarkt ist ein bisschen lustig für uns Menschen, wir denken uns, also zumindest ich, ich wäre so ein Kandidat, dass ich dann denke, oh, ich will, dass mein Hund, die für mich auch dabei ist, weil die soll das auch schön genießen können, diese tolle Adventszeit. Blöd nur, dass für unsere Hunde das eben alles andere als angenehm, romantisch, ähm, weihnachtlich, Advent, ähm, ja, Adventstimmung aufkommen lässt, ähm, weil es eben ganz viele Dinge gibt und das werden wir heute besprechen. Genau. Bevor wir jetzt aber starten, habe ich noch etwas anderes für euch ähm, zum Thema Advent, nämlich äh, dieses Jahr wird es ähm, einen Vollzeit-Vierbeiner-Adventskalender geben. Und ja, das ist zum ersten Mal. <lacht> Dieser Adventskalender ist ähm, sowohl auf Instagram als auch per E-Mail. Das heißt, ähm, wenn du dabei bist, bekommst du an 24 Tagen, also von 1. Dezember bis zum 24. Dezember, ähm, kleine Impulse von mir beziehungsweise Trainingstipps, ähm, Anleitungen für Tricks zum Beispiel, aber auch ähm, weihnachtliche vorweihnachtliche DIYs. Also wir machen da ganz viel gemeinsam, wir basteln gemeinsam, wir lassen unsere Hunde aus, wir lernen vielleicht eben ein paar Tricks, die man dann am 24. herzeigen kann vor der Familie. Also trag dich das sehr gerne ein. Ähm, dazu einfach, wenn du dabei sein möchtest und ja den Adventskalender erhalten möchtest von mir, einfach auf www.vollzeitvierbeiner.at slash Adventskalender für alle Österreicher und Österreicherinnen, die zuhören. Wir haben wir ganz oft... Ähm, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Es ist im Unterschied zwischen Deutschland und Österreich beim, Thema, beim Wort Adventkalender, weil wir Österreicher sagen Adventkalender und die Deutschen Adventskalender. Ich habe den ähm, Link jetzt mal zuerst so mit Adventskalender. Also wir haben es in den show aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Also ob das andere auch immer so verwirrt, wie mich in der Weihnachtszeit.
0: Ja, definitiv. <lacht> Ich glaube, den Struggle haben wir auch bei Instagram-Postings immer wieder. Mal, ja. mal so und mal so und dann ist man verwirrt. Aber am, am Ende
1: wissen wir jetzt alle, was gemeint ist. Genau, und alle deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt, dass es von den Österreichern nicht falsch geschrieben wird, sondern dass man es in Österreich tatsächlich so sagt und es sogar im Wörterbuch so steht.
0: Genau, wir machen hier auch noch kulturelle Aufklärung, nicht nur Aufklärung über Hunde. Genau, ja
1: gut, super. Dann würde ich sagen, nachdem da mein kleiner Werbeblock gelaufen ist und ihr hoffentlich euch alle eintragt, ich freue mich nämlich schon riesig, starten wir gleich mal los. Wir haben uns ähm, sechs Tipps rausgesucht bzw. sechs Gefahren am ähm, Weihnachtsmarkt für Hunde. Auf einige werden wir noch näher eingehen, weil es wirklich wichtige Dinge sind, wo ihr auch wirklich informiert sein solltet, auch für den restlichen Winter. Ähm, aber ich hätte gesagt, wir starten gleich mal los. Laura, möchtest du beginnen?
0: Ja, ähm, also das erste ganz, ganz große Problem, was man am Weihnachtsmarkt äh, immer hat, wenn man mit dem Hund dort ist, sind Scherben am Boden. Also tagsüber passiert das ja vielleicht noch weniger, weil die Leute einfach sehr aufmerksam sind, aber wenn es halt in den Abend hineingeht und natürlich auch der Alkoholpegel <lacht> etwas äh, höher wird, dann fällt schon mal das ein oder andere ähm, Glas, beziehungsweise also die eine oder andere Schale auf dem Boden. Und das wird natürlich nicht immer aufgeräumt. Der Vorteil, und Anführungszeichen, den man dann halt mit kleinen Hunden hat, ist, dass man die tragen kann. Ähm, aber trotzdem ist das ja nicht die Lösung, weil unsere Hunde sind ja dafür gemacht, äh, zu laufen. Also die haben ja vier Beine. Ähm, und dementsprechend Scherben am Boden sind sehr, sehr gefährlich und ähm, sie sind auch eigentlich immer, wenn euer Hund äh, da tatsächlich eine in die Pfote bekommen sollte, ähm, auch äh, behandlungsdürftig beziehungsweise das kann er nicht nur in die Pfote gehen, sondern er kann sich auch drauflegen. Ähm, er kann das auch schlucken, was auch immer. Also damit äh, müsst ihr im jeden Fall rechnen. Deshalb
1: würden wir mal empfehlen, dass ihr euren Hund oder allein deshalb nicht mitnehmt. Mhm. Genau, und was noch ganz wichtig ist bei Scherben, vielleicht denkt ihr euch, ah, ich schaue eher auf den Boden. Ich war tatsächlich einmal mit der Flumme im Weihnachtsmarkt und habe das dann beschlossen, ich mag das nie wieder, eben aus solchen Gründen. Es ist total anstrengend und hektisch, also anstrengend für uns Menschen und generell auch hektisch, dass man schaut, dass am Boden keine Scherben liegen, aber man kann einfach, also man sieht sie nicht, es ist dunkel, ihr wisst, der Weihnachtsmarkt ist immer sehr mit gedimmtem Licht, sehr gemütlich, und man sieht die Scherben einfach gar nicht. Und was dann noch dazu kommt, die Laura hat ja gesagt, Scherben fressen, jetzt denkt ihr euch, mein Hund frisst kein Glas, kein Porzellan, wir da aber, nämlich beim zweiten Punkt sind wir da schon, Achtung, Alkohol und Süßigkeiten, Punsch, ist sehr süß mit ganz viel Zucker, riecht natürlich auch super lecker für unsere Hunde. Und ihr kennt es sicher auch, ihr holt für eine Gruppe vom Punsch dann sechs Hefalpunsch ähm, geht damit zu dem Stehtisch und patzt. Also der Punsch rinnt aus, alles landet am Boden. Das heißt, wir haben am Boden ein tolles, Anführungszeichen tolles Gemisch von Scherben, Punsch. Ähm, es, es klebt alles, es, es werdet ihr wahrscheinlich merken an den Füßen. Und für unseren Hund riecht das natürlich super lecker. Besonders, wenn man vielleicht einen verfressenen Hund hat, ähm, aber wahrscheinlich nicht nur, ähm, wenn man sich dann nicht mit ihm beschäftigt. Der leckt dann einfach mal am Boden und dann kann es halt wirklich total schnell passieren, dass der eine Scherbe aufnimmt. Und natürlich auch Alkohol, weil sie für unsere Hunde auch total giftig ist. Ähm, und ähm, das Gleiche haben wir auch das Problem mit Süßigkeiten. Also Alkohol und Süßigkeiten findet man einfach ganz schnell mal am Boden. Zum Beispiel gebrannte Mandeln, fällt man eine runter oder so. Ähm, ist einfach nicht förderlich. Das Gemisch aus allem ist eigentlich hoch giftig hochgefährlich für unsere Hunde und wir können nicht, und das wollen wir auch nicht, wir wollen ja nicht die ganze Zeit auf unseren Hund achten, wenn wir im Weihnachtsmarkt sind, wir wollen ja hingehen, um einen Punsch zu trinken, um eine schöne Zeit zu verbringen, eher mit anderen Menschen wahrscheinlich. Ähm, da hat der Hund einfach nichts verloren.
0: Genau. Also vor allem eine Sache noch zu den Süßigkeiten. Zu Hause könnt ihr darauf achten, womit eure Oma zum Beispiel den Kuchen backt. Ihr wisst nicht, womit die Süßigkeiten dort gemacht werden. Sprich, wenn Birkenzucker drin ist und ihr da tatsächlich einen sehr kleinen Hund mit habt, dann kann das für euren Hund auch lebensgefährlich werden, wenn er da irgendwas vom Boden aufnimmt. Ähm, nicht nur wegen der Scherben, sondern eben auch wegen den Inhaltsstoffen in den Süßigkeiten. Und deshalb, ähm, ja... Macht euch einen entspannten Abend mit euren Freunden, Familie, wie auch immer. Euer Hund wird auch zu Hause ähm, sich ein paar Stunden ähm, Schlaf alleine gönnen können.
1: Genau, und jetzt fällt mir noch dazu ein, wenn er das noch nicht kann, dann hört gerne in die Podcast-Folge Entspanntes, alleine bleiben rein. Die verlinken wir auch gleich in den Show Shownotes, falls er das noch nicht kann. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> genau. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, der, glaube ich, auch sehr logisch ist, aber trotzdem müssen wir den hier erwähnen. Hektisch ähm, und Lärm ist auf dem äh, ja, Weihnachtsmarkt natürlich. Ähm, super anwesend, es ist super laut, es sind super viele Menschen. Man muss selbst oft schauen, wo man jetzt durchlaufen kann, ohne irgendwie äh, andere Menschen zu berühren, vor allem in Zeiten von Corona. Ähm, wenn man jetzt da noch seinen Hund mit hat, äh, dann könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das werden kann. Und vor allem ist es halt auch auf Weihnachtsmärkten so, dass es meistens sehr, sehr tolle weihnachtliche Musik gibt. Es gibt auch Livebands und das ist natürlich für Hunde in den Normalfällen viel, viel, viel zu laut und stresst Hunde auch. Also das ist etwas, was für Hunde eigentlich ein absoluter Horror ist, weil welcher Hund würde sich freiwillig da jetzt irgendwie aufhalten und sich hinlegen und sagen, ja, ich liege jetzt zwischen 100 Menschen, die zu irgendeiner Liveband tanzen.
1: Genau, also da auch beachten. Es gibt natürlich Hunde, die Menschenmassen ähm, oder generell in Hektik und Lärm besser aushalten wie andere. Oft sind Tierschutzhunde da sowieso zum Beispiel zu ängstlich, weil sie das nicht gewohnt sind. Aber auch alle anderen Hunde würden sich wahrscheinlich schrecken, wenn jetzt beispielsweise ja, keine Ahnung, eben so ein, eine Tasse mit Punsch auf den Boden knallt, weil es einfach mal passiert und die in tausend Teile zerspringt, ist total ähm, ja, ein Schreckreiz für den Hund. Ähm, da muss man einfach total aufpassen. Da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, beim Punkt 4, mit Menschenmassen. Das geht irgendwie Hand in Hand mit Hektik und Lärm. Menschenmassen sind meistens hektisch und Lärm ja, produzieren Lärm. Ähm, und da haben wir dann auch das Gleiche, ähm, dass dann der Hund, wenn man nicht aufpasst, kann es halt dann sein, dass der Hund durch solche Schreckreize vielleicht auch mal zuschnappt. Und das ähm, nicht nur ähm, bei, ähm, bei der Tasse, die zerspringt, sondern vielleicht auch, wenn jemand auf den Schwanz steigt vom Hund, was auch durchaus mal passieren kann. Ich kenne das aus dem Zugfahren mit der Flummi. Man muss so extrem aufpassen, dass dieser wedelnde Schwanz einfach nicht im Weg steht, dass die Leute vorbeigehen können. Nur im mag ist es noch mal mehr, es ist dunkel, du, oder, die Leute sehen nicht. Flummi ist sogar noch ein schwarzer Hund. Das heißt, ähm, der Schwanz ist fast nicht sichtbar für die Leute. Aber da kann es natürlich sein, wenn der Hund, ähm, ja, wenn der wieder draufsteigt, dass er dann einfach aus Schreckreiz zubeißt. Da kann der Hund noch so nett sein, das passiert einfach. Mhm. Ähm, und genau ähm, gleich ist es mit Kindern, Laura.
0: Ja, also was natürlich auch ein Thema ist, vor allem bei großen Hunden, ähm, viele Kinder sind natürlich auch am We Weihnachtsmarkt, hoffentlich nicht unbeaufsichtigt, aber trotzdem ähm, und da ist es natürlich so, viele große Hunde sind gleich groß wie Kinder, also wie Kleinkinder und ähm, da muss sich der Hund nicht mal erschrecken oder so, sondern es kann halt sein, dass ein Kind mit äh, irgendwas Süßem vorbeiläuft und der Hund ähm, sich einfach etwas unkontrolliert verhält und das aus der Hand Stil zum Beispiel von dem Kind, also das ist ja für den Hund super einfach machbar und dann fällt das Kind vielleicht auch noch hin und so weiter und so fort und da kommt so eine ja, Kette aus dramatischen Zufällen dann zusammen und das wäre halt auch denkbar schlecht, also nicht nur für euren Hund, weil der dann auch schlecht dasteht, sondern auch für das Kind, weil es halt eine negative Erfahrung sammelt und ähm, Weihnachtsmärkte sind halt eigentlich ursprünglich für eine gemütliche Zeit mit Familien und Kindern gedacht gewesen.
1: Hm. Und andersrum natürlich auch noch, wenn zum Beispiel ein Kind hat einen Hund zu Hause, freut sich voll, dass den Hund sieht, geht hin, umarmt den fremden Hund also unseren Hund oder euren Hund oder streichelt den oder datcht dem ins Gesicht. Ähm, wir kennen das alles von Kleinkindern, die so herumtrommeln ja. mit den Händen kann für manche Hunde echter Auslöser sein, dass sie anfangen zu knurren, Zähne zeigen, mhm. hinbeißen. Das heißt, wir wollen da auch ähm, ja die Kinder schützen äh, und, unsere, und unseren Hund eben schützen. Also das kann auf beiden Seiten glimpflich ausgehen. Kinder und Hunde ist immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Und wenn einfach so viele Menschenmassen sind, so viele Leute da sind, muss man sich auch eingestehen als Hundehalter, Hundehalterin, dass man nicht mehr die volle Kontrolle hatte, wo ja. soll denn der Hund hin? Sicher kann er zwischen den Beinen sitzen, dann steht aber hinten wieder der Schwanz raus und wenn man sich gerade unterhält und es kommen einfach ein Kind und Kinder sind da nicht so, die rennen oder laufen gleich mal zwischen die Beine, das ist denen komplett egal, die haben da nicht so eine natürliche Distanz wie die Erwachsenen, ähm, kann das echt schnell mal passieren. Also da alleine für, ja wie soll ich sagen, gesellschaftlich muss man da echt ein bisschen nachdenken, ob man den Hund mitnimmt oder nicht, weil es einfach ähm, ganz schnell, ganz schlimm ausgehen kann.
0: Genau. Ähm, der nächste Punkt, der wahrscheinlich jetzt eher in den Köpfen der Kleinhundehalter ist, der aber alle Hunde äh, betrifft, ist tatsächlich Kälte. Also so wie Kerstin am Anfang gesagt hat, der Weihnachtsmarkt startet üblicherweise im November. Ähm, so Mitte November wird da alles geöffnet und da ist es natürlich nicht mehr warm. Und im Dezember wird es noch kälter. Und ähm, Kälte ist natürlich auch für unsere Hunde etwas, womit sie nicht umgehen können. Also ähm, ab wann ein Hund friert. Äh, hängt natürlich auch davon ab, welcher Rasse er zugehört beziehungsweise auch welche Fellbeschaffenheit er hat. Also desto weniger Unterwolle, desto schneller friert ein Hund. Das kann man schon so sagen. Aber bereits bei Temperaturen Kurz über 0 Grad, also bei 1 Grad zum Beispiel, können Hunde tatsächlich frieren. Also das muss man einfach bedenken. Und wir Menschen können uns da super toll anziehen und es gibt ja auch super tolles Gewand für den Hund. Aber die Frage ist halt immer, ob sich das tatsächlich ähm, auszahlt. Und äh, wir wollen natürlich auch erklären, woran man denn überhaupt erkennt,
1: dass ein Hund friert. Und da übergebe ich jetzt mal an Kerstin. Ich, ich wollte noch kurz was dazu sagen und ja. zwar, ähm, ihr dürft mich auch nicht vergessen, es ist was anderes, wenn ihr eine Winterwanderung macht, wo euer Hund die ganze Zeit in Bewegung ist oder ob ihr vor dem Weihnachtsmarkt steht oder Hund vielleicht, ein oder zwei Stunden sogar in der Kälte einfach nur steht. Das mhm. werdet ihr auch merken, wenn ihr wandern seid, würde ich schön warm sein ähm, und wenn ihr da am Weihnachtsmarkt steht, da friert man echt ganz schnell. Ich habe mal auf einem Weihnachtsmarktstand gearbeitet und ich hatte niemals, noch nie woanders im Leben, nicht mal beim Skifahren, so viel an wie dort, weil du einfach permanent nur stehst. Mhm. Also das auch kann euren Hund viel schneller zum Frieren bringen. Also auch wenn ihr einen großen Hund habt, der vielleicht normalerweise eine Wanderung in keinen Mantel braucht, der da gut dabei ist, kann es sein, dass der anfängt zum frieren, wenn der so lange in der Kälte einfach nur steht. Ähm, genau, und jetzt schauen wir uns sich an, woran man erkennt, dass der Hund friert. Und zwar, also wenn ein Hund zum Beispiel zu Zittern beginnt dann ist ihm schon länger zu kalt. Also wir sollten die Anzeichen eigentlich eher früh erkennen. Wenn er wirklich schon zittert, ist es ja ziemlich spät schon. Ähm, vielleicht, Laura, kannst du da einen kurzen Exkurs machen. Es gibt ja viele kleine Hunde, die generell immer zittern. Kann man da irgendwie einen Unterschied erkennen?
0: Also ich würde immer, also wir hatten das gerade, Beispiel. <lacht> ähm, und zwar war meine Assistentin mit Liti spazieren und es war nicht so kühl draußen und sie hat die ganze Zeit nicht gezittert, also gar nicht. Und dann kam ein anderer Hund entgegen und meine Assistentin ist mit Liti halt ausgewichen und erst als Liti den anderen Hund gesehen hat, hat sie zu zittern angefangen. Aber als der Hund wieder weg war, hat sie nicht mehr gezittert. Das heißt, es war natürlich kein Kältezittern, sondern das hatte mit der Aufregung zu tun, die sie gerade mit dem anderen Hund auch äh, hatte. Ähm, woran man immer sehr, sehr gut erkennt, dass ein Hund zu kalt, also dass einem Hund zu kalt ist, ist eigentlich, oder ich erkenne es bei Lici immer daran, dass sie relativ langsam auch läuft, beziehungsweise auch nicht unbedingt laufen möchte, also dass sie eigentlich lieber zu Hause bleiben möchte und nicht spazieren gehen möchte dann weiß man schon mal, okay, ähm, dem Hund ist es eigentlich zu kalt. Also die, die sind dann nicht mehr so schnell unterwegs. Ähm, Lichi läuft auch im Winter, wenn wir länger draußen sind, nicht mehr so schnell im Freilauf wie äh, zum Beispiel... Ähm, im Sommer. Also im Sommer ist sie halt viel schneller unterwegs als im Winter ähm, und ganz oft hat sie auch eine verkrampfte Körperhaltung. Also ich sehe es bei ihr immer im Rücken beziehungsweise am Schweif, dass ihr halt einfach kalt ist. Also man erkennt das schon immer relativ früh, finde ich, schon lange vor
1: dem Zittern. Mhm, genau, also nochmal zusammengefasst, woran kann man sie kennen? In, dass sie einfach merkt, ein Hund ähm, benimmt sich vielleicht eigenartig, indem er sich, also zeigt, dass er sich irgendwie unwohl fühlt, wird langsamer, beginnt eventuell zu zittern, äh, verkrampfen sich irgendwie. Die Körperhaltung ist eben nicht mehr so fließend geschmeidig, sondern eher verkrampft. Ähm, und natürlich, es auch sein kann, sie suchen Körperkontakt, sie suchen Wärme, sie verstecken sich. Ähm, ja, vielleicht unter der Decke oder eben bei kleinen Hunden ist es oft so, ich kenne das von einer Freundin, da geht der Hund, dieser kleine kleiner Pinscher, immer unter den Pullover. Also die, die hebt den Pullover hoch und die Josie flitzt da rein und ist dann unter dem Pullover. Um, und das ist sehr interessant, weil jetzt, wo wir das so besprechen, fällt mir auf. Wir hatten ja, weiß also vielleicht habt ihr das auf Instagram gesehen vor einigen Wochen, wie im Oktober schon so kalt war, hatten wir noch keine Heizung, also die war noch nicht eingeschaltet. Es war so extrem kalt in unserem, unserer Wohnung. Also so ich schätze mal so um die 16, 18 Grad. Und die Flumi hat tatsächlich auch hier Anzeichen gezeigt, weil die ähm, war total verkrampft und hat sich total überall hingekuschelt. Also die hat sich auch unter Decken eingraben lassen und ist dann nicht mehr rauskommen, obwohl wir schon gedacht haben, die bekommt gleich einen Hitzeschlag. Ja. Aber einfach nur, dass sie schön warm drinnen ja irgendwie eine Wärmequelle einfach hat. Also da und da merkt man schon, das ist ja bei... Ja, 60, 80 Grad, wo wir noch sagen, boah, das ist draußen richtig warm, aber in der Wohnung, wo das ein dauerhafter Zustand ist, so bei uns war es sicher drei Tage so, wir hatten zwar so einen Heizstrahler, aber auch nur temporär, ähm, ist natürlich für den Hund auch schon hier bei der Flumme, die ja richtig dickes Fell eigentlich auch hat, die ist ja auch geeignet, die ja im Schwinter auch baden geht, war das für sie trotzdem auf Dauer halt wirklich zu kalt. Also ja. das sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es auch relativ schnell gehen kann, auch eben deutlich über null Grad.
0: Yep. Genau. Genau. Also eigentlich kann man ähm, natürlich sagen, vor allem was die kalten Temperaturen angeht, ähm, dass ihr auf euren Hund achten müsst, also auf die Signale, die euer Hund euch auch zeigt sozusagen. Und schaut wirklich, wenn ihr länger draußen seid äh, bei kalten Temperaturen, dass ihr einfach in Bewegung seid und nicht herumsteht. Also Weihnachtsmarkt ist die denkbar schlechteste Idee, äh, die man da haben kann. Ähm, und äh, sollte es irgendwann mal, warum auch immer, nicht anders gehen oder... Was weiß ich? Ähm, dann macht so schnell als möglich und dann wieder raus aus diesem Weihnachtsmarkt mit eurem Hund. Ähm, es gibt natürlich, da möchte ich einfach jetzt noch so kurz darauf eingehen. Immer Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber mir sind zum Beispiel auch schon mal Polizisten äh, mit einem Polizeihund äh, am Weihnachtsmarkt begegnet. Ähm, natürlich, das lässt sich nicht vermeiden. Die sind ja, die haben ja auch einen Job. Ähm, auch Lichi kommt mit, aber, und das möchte ich jetzt, falls wir auch hier Menschen haben, die uns zuhören und die vielleicht einen Assistenzhund haben oder einen Assistenzhund in Ausbildung, wenn Lichi mit dabei ist, dann ist das für sie Arbeit. Und ähm, dann heißt das auch, dass sie danach ähm, wirklich auch entspannen darf und einfach Hund sein darf, auch mal vielleicht einige ähm, Tage sozusagen. Und es ist wirklich so, dass Litschi am Weihnachtsmarkt schon mal auch laufen darf, um sich ein bisschen aufzuwärmen, aber ansonsten ist sie immer eingepackt in einem warmen äh, Mäntelchen und darf am Schoß sein und sich da wirklich reinkuscheln, damit ihr einfach nicht zu kalt wird und wir schauen halt auch wirklich, dass wir da nicht dann in den späten Abendstunden, wenn so viel getrunken wird oder so, dort sind, sondern tagsüber und das ist einfach so, weil ich es halt brauche, aber eben auch nicht immer, also wenn ich es kann, dann gehe ich ohne Hund zum Weihnachtsmarkt und das würde ich euch einfach definitiv empfehlen.
1: Genau. Und was wir jetzt auch noch anfügen sollten, falls ihr wirklich mal sagt, ihr... Ja, keine Ahnung, geht mal ganz kurz hin oder so. Also wie gesagt, wir empfehlen es nicht. Aber was auch unbedingt noch zu beachten ist, einfach ein Hund wird durch diese ganzen Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, einen sehr hohen Stresslevel haben. Wir sind in einer totalen Stresssituation auf einem Weihnachtsmarkt, eben durch Menschenmassen, durch Hektik und Lärm, durch die verschiedenen Gerüche, durch ähm, eben am Boden, wo der Hund aufpassen muss, wo hinsteigt, etc. Durch die Kälte ist natürlich auch ein Stressfaktor, darf man nicht vergessen. Das heißt, achtet auch hier bitte, falls ihr mal in so eine Situation kommt, auch wenn ihr vielleicht durch die Stadt geht und an der Weihnachtszeit vorbeigeht. Achtet da bitte auf Stresssignale. Also wir haben da eh schon mal drüber gesprochen, ähm, über die Schnauze lecken, sich schütteln, ähm, ja, vielleicht sich kratzen. Also die ganzen klassischen Stresssignale, die wir eh alle schon gerne mal aufgelistet haben, da können, kann ich euch die Podcast-Folge verlinken, ähm, darauf achten. Weil dann ist wirklich Zeit, auch wenn ihr nur in der Stadt unterwegs seid und da ist ja trotzdem am Weihnachtszeit immer viel los, geht einfach wieder. Also zwingt euren Hund nicht durch solche Stresssituationen. Ich sehe das immer wieder bei mir Training, dass auch jungen Hunden oder Welpen zu viel zugemutet wird, ähm, auch was Training betrifft. Diese Dieses Stresslevel, damit kommt ihr lange nicht mehr runter. Das ist total schwierig, dass der Hund sich dann wieder beruhigt. Und dann haben wir so klassische Anzeichen wie Wildes herumhüpfen, in die Leine beißen, vielleicht sogar ähm, in die Füße vom Halter beißen, in die Finger vom Halter beißen. Ähm, alles Anzeichen für zu stressige Situationen, besonders ähm, bei jungen Hunden passiert das oft. Macht das bitte einfach nicht. Gönnt eurem Hund eine schöne Zeit alleine zu Hause, gebt ihm eine Schleckmatte, lasst den da glücklich Hund sein im Warmen und dann sind alle glücklich.
0: Und ich glaube, ein Stresssignal, welches sehr, sehr deutlich am Weihnachtsmarkt auffallen kann, ähm, das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht gehabt, ist hecheln. Also wenn euer Hund am Weihnachtsmarkt hechelt, dann kann ihm nicht zu warm sein. Außer er liegt in der Hütte direkt vor dem Heizstrahler. Aber ansonsten draußen kann eurem Hund... Zu, am Weihnachtsmarkt nicht zu heiß sein und dann ist das Hecheln ein ganz deutliches Stresssignal und bei dunklen Hunden, also so wie Flumi und Liti wäre auch ein sehr deutliches deutlicher Stresssignal, wenn sie sich plötzlich schuppen. Also bei dunklen Hunden sieht man dann ganz oft plötzlich so Schuppen im Fell und das ist immer auch ein Stresssignal. Also wenn ihr natürlich jetzt einen so einen weißen Punkt findet, dann ist es wahrscheinlich eher Asche von irgendeiner Zigarette, aber ähm, wenn, wenn ihr da irgendwas seht am Fell und das wirklich sich so häuft, dann ist das immer
1: auch ein Stresssignal. Genau, also da bitte wirklich aufpassen. Genau. Ja, wir haben jetzt noch eine Alternative mitgebracht, denn es gibt ja auch Adventmärkte für Hunde. Ähm Finde ich eine super coole Sache, vor allem weil da einfach alles hundegerecht ist. Da gibt es halt meistens auch keinen Punsch, sondern eher so, wie soll ich sagen, ein kleiner Shop, ähm, also Shoppingangebot mit Hundesachen. Ähm, und ähm, Laura, weiß nicht, ob du eine Nation einen, einen für Hunde kennst, ähm, zwei Freundinnen von mir machen in Oberösterreich immer einen Adventmarkt und zwar die Celia von Wow-Effekt und die Lisa von Pimp My Dog machen immer einen tierischen Advent. und das Wenn ihr aus Oberösterreich seid, lege ich euch das auf jeden Fall ans Herz, denn ähm, da könnt ihr hingehen, könnt ein Foto von eurem Hund mit Weihnachtssetting machen, könnt vielleicht auch eine Kleinigkeit selbst ähm, dort trinken, könnt... Ähm, eure Shopping-Sachen für einen Hund für Weihnachten erledigen und ist einfach eine Sache, die auch hundegerecht ist. Und ich habe, ich weiß, ich glaube, das war jetzt wegen Corona nicht, aber ich weiß noch, 2019 hat es auch in Wien immer einen sehr großen Adventmarkt für Hunde gegeben, wo wirklich auch alles hundegerecht ist. Weiß nicht, Laura, hast du noch eine Idee für Klagenfurt oder so kennst du da? Tatsächlich
0: ähm, fällt mir dazu jetzt nichts ein, was dementsprechend so aufgebaut ist. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ähm, <lacht> aber auch da schätzt immer euren eigenen Hund ein. Also so wie Flummi und Lichi. Für die ist es dann cool, also ideal so quasi. Aber wir haben ja auch Hunde im Training, die natürlich mit anderen Hunden noch nie so gut können. Da überlegt euch das halt auch immer zweimal, mhm. weil dort werden halt viele Hunde sein. Das ist halt eh klar. Aber das ist immer noch entspannter, weil vor allem die Geräuschkulisse und so halt wegfällt äh, und diese Menschenmassen, äh, als wenn ihr mit eurem Hund auf einen Weihnachtsmarkt geht. Also das kann ich euch auf jeden Fall garantieren, weil da einfach auf das Wohl der Hunde geachtet wird. Weil jeder Mensch, der dort ist, achtet auf das Wohl der Hunde und das ist das Ausschlaggebende, da kann man auch kommunizieren, so hey, bleib mit deinem Hund ein Meter entfernt zum Beispiel oder ich muss meinem Hund ein Kauartikel geben, schaut darauf, dass euer Hund den nicht stiehlt, also sowas zum Beispiel mhm. ähm, und ja, vielleicht gibt es das irgendwann auch in Kärnten, also mir fällt jetzt nichts ein, sollte mir doch was einfallen, teile ich es auf Instagram, wenn mir nichts einfällt, vielleicht gibt es das hier irgendwann mal. <lacht>
1: Ja, oder sonst, wenn ihr noch Weihnachtsmärkte habt für Hunde, die speziell darauf ausgerichtet sind, schreibt uns das voll gerne. Die Laura und ich veröffentlichen das gerne auf Instagram dann für alle. Oder wir erwähnen es in der nächsten Podcast-Folge nochmal. Also wenn ihr da was kennt, vielleicht auch in Deutschland, wir haben ja auch ganz viele deutsche Zuhörerinnen, ähm, dann schreibt uns das, dann können wir das gerne publik machen, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, einfach hundgerechte Wendmärkte, ein bisschen Weihnachtsfeeling durch Shopping und genau. Cool. Ja, <lacht> Ja, also, ähm, vergesst auch nicht, noch mal in die Shownotes
0: reinzuschauen, wegen dem Podcast-Folgen, die wir auch genannt haben. Und ähm, um euch beim Adventskalender von Kerstin anzumelden, ich muss mich selber auch noch anmelden, weil Kerstin <lacht> hat die besten DIY-Ideen, ähm, die sende ich auch immer an Kunden weiter. <lacht> ähm, <lacht> deshalb, vergesst euch nicht, dort anzumelden. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen entspannten ersten Weihnachtsmarktbesuch ohne Hund. Ähm, und genießt das. Und genießt aber auch trotzdem den tierischen Advent und Adventmärkte extra für Hunde, wenn es sowas bei euch gibt. Und ja, lasst euch den Spaß an Weihnachten nicht nehmen sozusagen. Ähm, gut, wir oder ich und Kerstin wünschen euch auf jeden Fall einen entspannten Alltag mit eurem Hund. Ähm, deine Laura. Deine Kerstin.